0: Durante as horas seguintes, a pousada foi o centro das atenções da cidade. O salão ficou lotado, repleto de sussurros, perguntas cochichadas e soluços entrecortados. As pessoas, com menos curiosidade ou mais decoro, permaneceram do lado de fora, espiando pelas janelas largas e tagarelando sobre o que tinham ouvido. Ainda não havia histórias, apenas uma massa agitada de rumores. O morto era um bandido que aparecera para assaltar a hospedaria. vieram em busca de vingança contra o cronista que havia deflorado sua irmã no Val do Abade, era um lenhador que contraíra a hidrofobia, era um velho conhecido do hospedeiro e chegara para cobrar uma dívida. Era um ex-militar que enlouquecera por completo ao combater os rebeldes em Hesavec. Pessoal, vocês estão ouvindo o 36 sexto episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Troca-Pele, a gente vai comentar o capítulo 88 do Nome do Vento. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente. Tudo bem? A Julia Neves. Oi, oi, pessoal. Como é que vocês estão? E o Bruno Amorim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Saudade de vocês. Como vocês estão?
0: O Eric pediu desculpas, ele não vai poder participar hoje porque está em reformas, então não não ia, não ia dar ter bom. como gravar, né? <risos> mas estamos todos nós aqui. É, e agora vocês podem nos apoiar no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo, no qual vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, dependendo do valor vocês recebem é, brindes, vocês participam do nosso grupo no Telegram, podem participar do programa, no episódio passado a Daphne esteve aí com a gente, né? E também tem o nosso sorteio mensal, todo mês um dos nossos apoiadores leva um livro diferente. Então fica aí o nosso agradecimento para todo mundo que nos apoia, né toda a força que a gente recebe aí. Muito obrigado pro Ramon Fernandes, Renan Rebeck, Mariana Ferreira, Daphne Mendes, Alessandra Alves, Camila Camui, Rosane Alves, Bruno Kelton, Luiz Carlos, Felipe Vidal, Josiane Zambon, Pedro Rodrigues, Lucas Queiroz, César Catizani, Tainá Bustamante e Tairan Rabelo. Obrigado aí, pessoal. É uma muito, obrigada, muito recompensante para nós. Ter Obrigadão, galera.
1: Vocês. Amamos todos vocês.
0: E, inclusive a gente tá, é, a nossa interação lá com os apoiadores, né, acaba rendendo jogos e coisas assim. Amanhã, o um dia depois que a gente tá gravando, a gente vai jogar Gartic Phone.
2: Sim. E tá rolando uns papos também, né? Bem, bem legais assim no grupo.
0: É, sempre muito legal ter é, a interação um pouco mais direta, né?
2: Sim, sim. Viramos já então, uma família, vamos. né? Com, com isso em comum. O nome do vento em comum. Então...
0: Sim. Isso aí. Então vamos lá, é, pra hoje a gente só tem um capítulo, que é o capítulo 88 É um interlúdio que se chama Procurando E é, acho que é o último interlúdio do livro, porque a gente já tá em 92%
1: e o Arthur falou que não gosta desse capítulo <risos> É, eu acho que, talvez esse é o pior capítulo desse
0: livro, <risos> chatíssimo Mas eu estou em minoria aqui, então... <risos>
2: assim ah, ele vamos... não é o melhor Fala. mas, também não, sei se é mas o também não é o não pior mas também não é o pior não sei dizer é. qual seria o pior para falar a verdade eu, eu acho
0: que no último episódio a gente tem que eleger o pior e melhor no último <risos> episódio é difícil acho, isso gente justo.
1: escolher o pior é né é. o que, eu, eu quero saber então o que, que os nossos ouvintes acham dessa ideia da gente no nosso último episódio do desse livro a gente eleger o melhor e o pior capítulo eu, eu quero que, o, que os nossos ouvintes no, nos digam o que, que eles pensam.
0: Isso. Vamos fazer será
2: uma vamos, enquete é, também é, com eles. É, será que vamos concordar ou será que vamos, né, cada um falar um capítulo? Já pensou?
3: É, o Arthur já escolheu dele,
0: né? <risos> <risos> acho, Acabou o suspense?
2: Eu acho que tem alguns capítulos que são bem óbvios, assim, que são os favoritos, sabe? Mas... Não sei, às vezes a gente pode surpreender. E comente aqui também, né? Comente aí nas nossas redes sociais qual é o seu capítulo favorito do livro.
0: E o, que
1: você... e o pior. É,
2: exatamente. O que você menos gosta.
0: <risos> Bom, então, lembrando que a gente terminou o nosso episódio passado, quando o Kvof é, termina em reticências, né? Ele vai contar o que, que ele encontrou no subterrâneo da universidade, lá onde a, a Ori mora, que ele foi lá visitar. Ela chamou ele pra... Pra ver a parte de baixo. Uhum. <risos> Uma...
2: E aí entra o um comercial, galera. É isso que acontece no livro.
0: <risos> Você chega
2: na parte. De... Uou! E aí. Sabe? Mas anúncio chegou. do YouTube. É, anúncio da Jequitin, sabe? É tipo isso.
0: Bah, pior é que. Os interlúdios em geral são meio isso, né? São...
2: É muito Sim. comercial. É, exatamente. É o comercial da. Sabe?
1: Nos reclames do Plim Plim.
2: Exato.
0: Hum. <risos> Então, o Wolfie ele para de, de narrar aquele capítulo anterior, porque ele é interrompido, já que tá ficando de noitinha, e os clientes da, da marca do percurso começam a chegar, né? Então é a mesma galera que tava lá na no noite passada, essencialmente. É o velho Cobb, o Shep, o Jake e o Graham, que chegam pra... eles já chegam pedindo comida e vão se sentando.
3: Bem de acostumado, já, né? Tá né? rotina é. deles.
2: Rotina deles, e é engraçado que durante esse capítulo eles falam assim, ah, os clientes que sempre iam já estavam lá, então quem é a pessoa que tá chegando, sabe? É muito interessante é, que eles estranham. Eles chegam
3: e eles estranham até o cronista, tá lá, né? Porque eles ficam assim. É esse aqui que tá aqui no, no nosso lugar.
1: E, hum, ele... uma, e, e é engraçado porque assim, a gente tá falando de 600 e tantas páginas já. Porém, é um dia isso.
2: Sim. Uhum. Tá
1: falando de um dia na vida. Um livro inteiro, é...
2: É, o livro teve, eu acho que um, alguns dias só, é. né? Poucos dias. Porque teve a chegada do cronista.
1: Ah, não, sim, é. sim, mas o... A história o, o em gran... si, então, é, um tá. uh, Deve ser o quê? Umas 560 páginas? Sim.
0: Uhum. É, o... Um dia. O... Ah, Inclusive, eles inventam uma história pro cronista estar lá, né? Sim. Que, <risos> que é que o Basti pegou que ele pegou? Varíola? Foi. Uma coisa assim. Foi. E aí ele... Testamento. Ele quer fazer o testamento <risos> dele.
2: eu fico em, É porque o baixo ele não parece uma pessoa velha, né? sim uh -huh. então é, tipo, é muito estranho essa... essa desculpa. Essa... Não,
3: mas ah, tipo, e, tipo... Qualquer ele... coisa eu já
1: vou fazer um testamento. Você se identifica com varíola ou com o testamento? Com o
3: testamento. <risos> 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 mas...
1: Vale a pena clarificar, sabe? <risos>
3: Mas até que eles cumpram, fácil, né? desculpa. O velho Kobe até fala assim: Ah, realmente, tem que fazer mesmo. Nos tempos tá de hoje. Nos um tempos muito difíceis. Uhum. <risos> Exatamente. Tá toda então, razão é ele. É, pô. É, tipo, Como moleque. é que tu
0: não gosta desse cara, Julie?
3: Não é que eu não gosto
2: dele, mas ele nesse <risos> capítulo ele está insuportável, gente. Desculpa, mas nesse capítulo eu queria dar uns tabefe no velhinho. Porque assim. <risos> ah.
1: Caralho, abuso de 12 papais, olha isso, gente. Denúncias, polícia. Denúncias. Eu
2: disse que eu tive vontade, não que eu fiz. É diferente
1: É, ter vontade
0: <risos> não é crime.
2: Mas, cara, sério, ele tava. Eu acho que ele tava mais teimoso do que nas outras. Nos outros interlúdios. Eu não uhum. sei se eu senti. Se, é, se sou eu, neste momento de hoje, que eu reli o livro, sabe? Mas hoje eu falei assim, caramba, cala cara, a boca. Por favor, deixa os outros <risos> contarem a história. Sabe? Você tem que estar certo sempre.
3: Só fica quieto. É fica que quieto. É, eu entendo o lado dele também. Porque assim, na, na cabeça dele ali, do grupo, ele é o contador de histórias oficial. Então, quando outras Sim. pessoas estão contando a história dele, ele fica tipo, cara, eu que falo. Ainda isso. mais esse
0: cara que acabou de chegar. <risos> é. Quem pensa que é? Quem
3: é você? Só é só, um
2: só isso, cara. <risos> Sabe?
0: <risos> ele é literalmente formado <risos> <por> Exatamente. Sabe? <história.
3: risos> eu sou um cronista, assim, não é nada demais não, mas eu vivo não, mas isso. e assim, a gente vê que o quanto mais uma vez eles são é, afastados assim, né, de conhecimento, essas coisas até quando ele fala, ah, meu nome é Deva e tipo, pra ele não uhum. quer dizer nada tanto que depois é, o cronista uhum. até vai é. e fala, tipo, ah, sobre nome e fala o sobrenome dele, tipo, pra ele não tem é diferença nenhuma, ele não, realmente não sabia quem ele é, independente dele uhum. ser famoso ou não, na profissão dele ali
2: ele não era conhecido Ali ele não era ninguém, galera. Essa é a verdade.
1: Até porque estamos em lugar nenhum, lá ninguém é ninguém. É assim, isso.
0: É. Pois é. Então... Que Profundo. <risos> <risos> Bom, uh, quem chega logo depois também é o Carter, né? Que é outro personagem que tava apareceu lá no início do livro. É o Carter, né? Que a, o Israel pega o cavalo dele. Eu acho
2: que. Não, não conferi. É, né? Não conferi.
0: Uhum. Isso, que é o Aaron. Isso aí. É, é o casal. O... <risos> o Devon começa, então, a contar. Eles começam a conversar, né? E aí a gente chega naquele pedaço que a Julia estava se referindo antes. O Devon começa a contar a história do Kvothe quando ele se defendeu dos dos bandidos, né, uhum. que a gente viu no livro mais cedo ali que queria que o Ambrose ma mandou para matar ele, então ele fez o, o a simpatia lá para sobreviver. E aí o Devon começa a contar uma versão completamente distorcida dessa história, o que, claro, mantém as aparências de certa Sim. maneira, né? Uhum. ele acabou de ouvir essa história ele daquelas né? pessoas. Você pensar É. é. E, mas é, mesmo...
1: não, não tem muito tempo que a gente escutou ela.
0: É, então é, mas o que eu acho engraçado é que parece que ele tá fazendo isso por diversão também, né? Tipo o quando foi falar do testamento. É, é,
2: eu queria muito falar da parte do testamento do gente. Que essa parte é muito engraçada. <risos> <risos> Porque ele, ele fala umas coisas E assim, as minhas botas ficam pra, pra você, tá? Tipo, pro relí <risos> Então,
3: rechi né? Então, assim, eu ri muito. É, e alguém fala, a tipo, não, são botas muito boas. Até o velho Cobb fala assim, não, a bota realmente dele é muito boa, então... É, A as botas são duas, viu? <risos> eu gosto quando ele fala também Ah, como eu vou ser uma alma imoral Aí o cronista fala É imortal Aí ele, ah, tudo faz hum.
0: <risos> <risos> O, o Bast é salva esse capítulo
2: O, ba, o Bast é uma das melhores partes do interlúdio. É Ele sempre é um chamariz, assim, sabe?
0: Então, quando o Divan tá contando a história do, do Kvothe, ele fala sobre... Primeiro ele diz que o Kvothe tava em Severn, né? E aí ele começa a contar uma versão bem distorcida Sim. mesmo. Aí o velho Cobb se mete, toma a história dele e... Também conta uma outra ainda, assim, versão continu...
2: também. Totalmente aleatória, que você fica... Oi?
0: Que? Que diz que o Kvothe invocou um demônio.
2: É Que pulou no cara e começou... Como é que é? É de sombras, né?
3: Um demônio de é sombras um e não sei o quê. Eu acho muito engraçado, porque o, ele se perde na história dele, né? E aí o, o Aaron, que é o, o aprendiz do primeiro, é, ele fica é questionando isso. ele Ele fala assim, ah, mas você não falou que ele era. que ele tinha que a faculdade, a universidade estava pagando ele pra ele estudar e que ele tinha muito dinheiro, que não sei o que, que ele ganhou é, um, um diamante. diamante, que ele ganhou isso, é, que ele ganhou É tipo, que, é tipo yeah.
1: aquele cara que. É tipo aquele cara que sabe que você tá. tá mentindo uh -huh. e ele fica só tentando. colocando erros na parada e você continua concordando, tipo, é, <risos> é, é, isso, foi assim.
3: Não, Eu não e aí
2: sei que ele... Ele tá... é ingênuo até, sabe, mas é o um que é apontada, é, é, é apontado no capítulo que ele é muito... Ele é inteligente, é né? É, ele mas é perceptivo, sabe, isso. e ele lembra de certas coisas, certos pontos, e acaba levando isso pro... Atacando o outro, né, no caso. Aqui, Sim. Como... Pô, e... mas você
3: falou que era assim, como assim agora mudou a história? Sabe? Não, é aí, mas ele eu tô acho. desconcertado. É, não, mas eu acho bom como ele consegue desconversar e cantar uma história em cima da história que ele já tinha contado, pra explicar o furo que ele fez na história dele. Tipo, ah, não, Porque ele daí... sempre
2: tem que estar certo,
3: né? É, não, sempre. mas aí o, o que eu te falei que ele ganhou <risos> dinheiro foi o quê? Dois anos atrás, agora, nessa fase ele já não tinha mais dinheiro porque ele teve que pagar o aluguel. E o diamante ele deu pra menina que ele gostava. Então... <risos> Na, Nossa, nessa história. história Essa né? tipo, é, é, tá daí longe, é né? uma coisa que o Volt realmente faria. Mas, uhum. mas não, eu é, acho. Faria, mas assim,
0: o fato de ele ter realmente ganho três talentos emprestado, né? Não, e depois sim. ele. E, o tempo passou realmente e realmente. Ganho, ele
3: fica sem não dinheiro. Vai. É o que a gente já falou antes, né? Que assim, não importa quanto dinheiro ele ganha, chega sim. assim, no final ele fica tá sem. O, tá devendo o, ainda. O, mas além
2: do dinheiro, ele tinha um, cacho um cavalo, né? Eu falo cachorro.
3: Ah, <risos> é? Ele tem um cavalo.
2: Então, ele tinha que cuidar no
0: cavalo, gente. Bom, ele teve um cavalo. Ele
2: teve um cavalo, pé de meia.
0: O, o Robert meia, Pattinson.
2: É, Robert Pattinson. Robert Pattinson. <risos> Só quem escuta o podcast, realmente, todos os episódios sabe o que a gente tá falando. Me mostra se você é realmente inteiro. fã, gente. É... A gente tinha que ter feito uma montagem disso, gente, ia ser muito bom.
0: <risos> é verdade. Ó, quem é que, de... Foi fui que eu, desenhou o desenho Que não botou a cara <risos> eu dele. Eu não
2: botei, gente. Eu achei que ia ficar Eu O desenho tava ficando tão bonitinho e ia estragar o desenho. <risos> a
0: gente fez até cartão postal desse, é. Dessa foto, dessa, desse desenho. É aí. Se
2: você nos apoiar
0: no cartão, sim, você terá esse cartão, você... esse cartão postal. Tá? Isso aí. <risos> Bom, e aí eles começam a discutir especialmente sobre o Kvolf ter invocado um demônio, né? Porque, eu não me lembro, acho que é o cronista que fala, tipo, ah, o Kvolf sabia o nome das coisas, porque ele não, não foi isso que ele fez. Aí o velho Cobb disse, não, ele chamou um demônio, cala a boca <risos> <risos> e Eles ficam discutindo isso, e aí curiosamente entra uma pessoa muito estranha no na estalagem, né? Uhum. aí
3: cronista... é, é, eles então, tipo, nossa, mais, mais uma pessoa? Como assim? Já, já, já tem uma é. multidão aqui, né? É, como assim cronista
2: mais já... um? Eita! Então são vacas gordas, né? Pro cronista. É. Pro cronista não, pro
0: Coach. É pro cult. Uhum. É. O... o cronista, inclusive, reconhece o cara, diz que é um dos ladrões que, que assaltou ele, mas que quando o cara assaltou ele, ele foi super educado. Foi mesmo, né? A gente vê uhum, uhum. esse, esse pedaço lá. Sim. Nos... É até, eu acho
3: uhum. que o título do capítulo é esse, né? Que é um assalto muito...
1: É, Muito tipo, o que é nosso tranquilo. terceiro episódio? Ah, é, bem episódio como é que... dois,
0: Foi, Foi o primeiro que Foi o nosso primeiro episódio. Eu e do Bruno. É. é então, o, o Devon reconhece ele, né? Mas o cara, ao invés de estar tá comunicativo e, e sendo um assaltante é, de bons modos, né? Tava quieto. Falou umas palavras numa língua que ninguém entendeu, ele tava com os olhos, né,
3: é, diferentes. É, é, eu acho que essa parte, assim, por exemplo, ele falou, né, aquelas palavras lá que ninguém entendeu, nem o, uhum. o Colt, né, o coach, ele ficou, tipo, tentando falar com ele como se ele fosse um cliente mesmo, mas o não percebeu, pegou. e ele ficou, uhum. tipo, desesperado, tentando fazer sinal, falando assim, ó, oh, tá, tá acontecendo alguma coisa aí. E tava todo mundo ignorando ele. Até quando ele gritou e falou... Rex hey, pelo amor de Deus, essa só em mim. E o Bolt falou assim... Peraí, vai Tô atendendo o cliente aqui. É, fica quieto aí, moleque. Eu tava é isso.
2: Mas, mas eu achei muito... Até ingênuo da parte do, do Cote. No caso aqui, né? Uhum. Não dar ouvidos ao baixo. Ainda mais se a pessoa tá falando uma língua diferente. assim
3: é, Não sei é, se vocês acho sentiram isso. tanto assim tentando entender o que o cara tava falando, descobrir, porque ele sabe também que ele tem essa veia curiosa, né, de curiosa. Descobri, curiosa é. mais de querer saber. Então não sei se foi isso. É, eu acho
1: que eu acho que é muito do tipo o fato dele dele não ter reconhecido a língua é ele não chegou em. Tipo assim a gente sabe que ele conhece muita coisa, mas o basta ele reconheceu a língua. E o cote não. Então, acho que é um tipo de língua um, do encantado, uma coisa assim, que ele não tem é, esse conhecimento.
2: É, o, o Bash ele não chegou realmente a entender, né? Eu acho. Ele,
3: e é... eu,
1: tô, eu tô pensando aqui, eu acho que isso foi um spoiler. Não,
3: não, não ele não chegou a entender não... realmente a língua, mas eles, é, ele mas... captou a, a, a pronúncia, alguma a coisa. A mensagem. Coisa. Isso, que tinha alguma coisa a ver com, a com as línguas, né? Do. Uhum. Então aí ele ficou, né? Já tentando avisar que tava ruim o negócio e ninguém prestou atenção mesmo. Até.
1: Uhum. É, que a língua tava trazendo algo, tipo, ruim junto, digamos assim.
3: Isso, ele ficou tentando chamar a atenção mais, ninguém prestou atenção e aí deu o que deu. Uhum. É
0: que, eventualmente, o o Bast, né, salvou o Devon do ataque. E aí começou uma confusão generalizada lá na marca do percurso, todo Mas mundo eu tentando.
2: Só um segundo aqui, gente. Eu tô relendo aqui, rapidinho. E o Bast percebeu pelo movimento. Não foi nem pela língua, eu acho.
1: Ah, é que ele saca a espada, né? Aqui,
2: ó. Do outro lado do salão, o Bast ficou imóvel com a mão na maçaneta da porta. Assim que o homem é, posou a mão no balcão. E ele só fala depois que ele tá no balcão, né? Que é a primeira vez, não foi? Pô, então foi distinto
3: mesmo, foi. É, acho que tá certo. É porque
2: eu tô no, no Kindle, aí é mais chato de ficar caçando as, as coisas, mas eu acho que é isso. Então baixo, eu acho que ele pressentiu, talvez, pelo movimento do cara, ou sei lá, né? Sentiu
3: mesmo alguma, alguma coisa. <risos> é... Ah, ele sabia que alguma coisa não tava certa uhum. e tentou avisar. É, inclusive
0: o, o Basti reconhece, uh, depois ele explica, né, que ele, que ele reconheceu porque, uh, co como é que o Coto fala, tá, mas se tu não sabe exatamente o que, que ele é, como é que tu sabia que ele era perigoso? Aí o Basti uhum. responde, ah, uh, precisa saber o nome de uma cobra pra saber que ela é perigosa? É. Né, então tem muito isso de, de instinto aqui mesmo.
2: Sim. Aí a cada fala do cara, o Basti fica mais frenético, né? E eles lá querendo saber, não sei o que E ele tipo, gente, olha pra mim Pelo amor de Deus <risos> E aí vem o cronista E o cronista quer realmente é, Começar A querer as coisas dele de volta, né Tipo assim uhum. Ameaçar o cara, então ele pega é, E fala, ah, você roubou minha camisa E não sei o que, cadê meu cavalo né Ele começa a ameaçar o cara E o cara tipo, tá cagando pra ele <risos> Começa
0: assim <risos> Ai ai então, a partir desse, dessa uh, interação do cronista com, o, com essa criatura, né? É, ele é atacado, o vem, salva ele, e aí dá um boom, né? O narrador até fala que, tipo. Parece que todo mundo acordou quando o se mexeu de forma brusca. Uhum. E aí tá, todo mundo correndo, gritando, e. Aí o Shep vai lá e tenta. E tenta matar o. Sei lá, a o mercenário
2: cara,
3: daquilo. né? Sei lá,
0: uma
2: pessoa, né? Mas...
1: Aquela coisa. O
2: corpo. Vamos chamar ele de mercenário. Mesmo,
1: <risos> que... É. Ah. É. Bandido. O cara é um bandido. Isso.
0: E daí o chefe vai lá, então, tentar atacar o cara. E, mas no fim das contas, ele é muito mais lento, muito mais fraco, né? E acaba levando uma. O que, que ele. O cara passa nele? É uma espada? É a
3: espada né? que tava quebrada.
0: É. Ele
2: quebra ah, a é espada se... com a
3: mão, então.
0: É,
2: uma tanto corpidão. que ele pega
3: na espada... Ele pega sem
1: bainha, né? É, ele... ele é estocado, né?
2: Ele pega na espada, Isso. até que ele se corta todo. Eles até ele falavam assim, é uma parte que tá me, deu uma, é, me deu uma agonia. Né, eles, eles escutavam os ossos na espada. Então ele, é. É, ele quebra e depois ele mata o chefe, né?
3: É, e aí eu, nisso tudo, né? O volt que ainda tá lá disfarçado de coach, joga uma garrafa nele e tenta fazer uma simpatia só uhum. que ele não consegue, e aí os outros continuam tentando atacar, porque ele, infelizmente, tá fraco, né? A gente não sabe porquê ainda, mas ele não consegue fazer nenhum tipo de simpatia para parar o, a criatura lá que tá mercenário.
0: Uhum. Isso que tu falou agora é, me lembrou uma coisa que eu acabei passando meio por cima, que lá no início do capítulo, o narrador chama ele de Kvof por algum tempo. Aí quando chegam as pessoas... Ele vira Koth. Uhum. E aí aqui, quando ele tá fazendo a simpatia, ele partilha, vira, vira Kvoth de novo. É,
2: eu reparei nisso. Agora que você falou, eu reparei também.
1: Interessante. Não tinha parado pra prestar Será que no final
2: ali. ele vira Koth de novo? Deve virar, né? Vou
0: olhando. Não, ele fica Kvoth até o fim. Não, mantém Kvoth. Porque ele tá só com o Bast e com o Cronista. Bom, eventualmente, quem... Quem
3: Mata. consegue
0: matar o demônio é o Aaron. Né? O aprendiz do ferreiro. Que usa ferro.
3: Uhum. Que ele é tá zoado
2: no começo ferro, do
3: capítulo.
2: É, ele é zoado no começo do capítulo. Que ele tá levando a barra de ferro pra cima e pra baixo. Eles vão ficando, eles iam falando assim. Ah, você vai virar o menino bitolado, uhum. O menino, né. O pessoal vai ficar falando mal de você se você ficar levando isso pra cima e pra baixo. Mas no final das
0: contas...
1: Parece que o jogo virou, não <risos> é, é mesmo? Exatamente.
2: Então assim, ele que consegue...
0: É a volta da terra plana, literalmente. <risos> <risos>
1: Pesado, pesado
2: <risos> Então, a, e, e é engraçado Como a gente vê aqui o ferro Realmente tendo uma força muito Grande, né Porque ele bate no cara e o cara é, é Jogado, né aqui tá que uhum. o Aaron é uma pessoa alta, ele é muito Forte e tudo, mas o mercenário Eu imagino que seja também Então assim, pra um cara bater no outro Com uma barra de ferro Ser jogado assim depois Ele não consegue nem se defender Nada, né
3: é, mas então, aí assim, também o outro não para, né? Ele continua batendo é. ele desesperadamente até <risos> o que, que, que a qualquer pessoa normal faria. Até, o cara, Olha, até lá, depois eu, que o cara morre, ele normal. continua se batendo, <risos> pra ter certeza.
0: Bom, depois que o Aaron então, finalmente para de bater no, no mercenário, e, passadas algumas horas, a Marco do Percurso se torna, né? como de, eu li lá no início do episódio, o centro das atenções, né, de, de Neewer, porque essencialmente aconteceu uma coisa muito fora do comum ali, né, todo mundo, uh, primeiro, tão tristes por conta do Sheps, segundo, tão surpresos por conta do Aaron, né, e, e até o narrador comenta que ninguém duvida muito de que ele tenha feito a coisa certa, uhum. mas ainda assim ele ia ter vai ter que a justiça. passar por um julgamento. Sim. E aí tem várias versões, né, né que, que a cidade tá contando sobre o acontecido, então eles estão falando que era um viciado em, em resina de Denera. falaram que era um cara que veio cobrar uma dívida do Cote... É, é né, só tem, uma coisa do, várias... do
2: Denera aí, rapidinho, foi que ele, quando o Aaron tava batendo nele, ele cuspiu um líquido, né, escuro, e uhum, uhum. fétido, assim, hein, parecendo piche negro feito tinta. Hein.
0: É, o que embasa, o que embasa, nessa... embasa
2: essa, essa teoria aí deles.
0: E é interessante porque a gente estava, nesse mesmo capítulo, vendo como uma história se vira meio telefone sem fio, né? Uhum. Que era no caso do, do Kvof, lá com os, os assassinos. E aqui a gente vê a coisa acontecendo na prática. Uhum. Que, de novo, é um tema muito frequente no livro. Né? Que é o como... Uma história se constrói a partir de pequenas coisas Ou não de pequenas coisas Mas ela se torna uma coisa muito diferente né? Bom, quando tá só o Bast O Kot O cronista e o Aaron lá O Aaron toma coragem E diz que ele não acha que eram doces, ele acha que era um demônio E que ele acha que o Kot Sabe disso uhum. é, E aí Eles eventualmente assumem que sim O Aaron estava correto
3: o coach assume, na verdade, né? Porque o Aaron é. também é aquilo que a gente estava falando. Ele é muito perceptivo, mas ele ainda não tem é, uma noção muito grande de, de muito além do que aquilo que ele conhece. Então, na cabeça dele, o que ele conseguiu raciocinar foi que era um demônio e que o coach estava tentando botar fogo nele. porque Era assim que se matava hum, o, demônio. o demônio. Isso, então assim, ele conseguiu ver além. Ele conseguiu com ferro. Sim, ele conseguiu ver além do que os outros viram, mas ainda assim ele tem um, uma visão um pouco nublada pelo, pelo que ele aprendeu né, na, na vida, questão de percepção religião e tudo mais.
1: Suas próprias crenças.
3: É, ele teve uma interpretação própria que não estava totalmente errada, mas também uhum. não era totalmente certa. Chegou mais perto do que os outros, mas ainda não estava totalmente, 100%.
0: Quando ele sai, inclusive, é que eles começam a conversar sobre como ele é perceptivo, né? E, ah, ele pode até ser grande, daí... É o Basti que fala que, né? que tem medo dele, que ele deixa ele de ver ele. Eles até zoam é
3: ele.
2: ele exala, exala...
0: É. Bom, eles também comentam daí sobre o que que era, né, efetivamente, essa, essa criatura. O Bastio diz que é um troca troca-pelis, né, ou um Mahael Uret. Que é diferente, o Basti diz que é muito importante pontuar, diferente de Mael, que é o que o Basti é.
2: Uhum.
0: Uhum. E o Bastia então O ficar... não é Mael e eles são bem longe.
3: E uhum. O Bastia fica até ofendido, né? Quando. É. O Vod fala pra ele assim: ah, tipo, mas não é um dos
2: seus, não? Ele fica, é da minha espécie, e... né? Ele até fala é. assim. Ele fica
3: muito. Muito chateado.
1: Eles <risos> é. né? vamos <risos> combinar.
3: É, tem uma coisa que, assim, antes desse troca-pélice, enquanto ele tá lá, ele tá procurando, né? Tipo, ah, procurando, 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 procurando. Só que ele não Ai, consegue é. falar o que ele tá procurando e uhum. nem eles conseguem saber o que eles estão procurando. E aí até o que eu vou te fala assim, ah, sou eu, tá me perseguindo e tudo mais. Ele já assume aí a eu culpa, né? falar Isso, aí eu o Vasco fala, ah, não, você tá só abalado emocionalmente, não é sua culpa, não aí ele fala que tudo é culpa dele, né a guerra, isso aí é uma coisa que a gente já fica atento né? porque que a guerra que tá acontecendo no livro é culpa dele que a gente ainda não viu ele causando nenhuma guerra e todas as coisas ruins né, o Israel, tudo toda aquela parte, mas eu fiquei pensando muito assim, será que ele tava realmente procurando ele naquele momento ali? porque assim, é. não parecia que ele tinha um, um foco específico em nenhum deles quando ele chegou. Uhum. Eu tenho uma eu tenho uma teoria
0: sobre o que ele tava procurando, mas eu só vou contar na sessão de spoilers. Então
3: tá, vamos deixar pra sessão de um
0: spoilers.
1: Eu, eu tenho... Eu, eu acho... Eu tenho uma ideia também, mas eu vou deixar pro, pros spoilers. Então, vamos eu
3: deixar os spoilers, mas eu achei Pode que... Pode
1: ser é. um pouco do que o Arthur tá...
3: <risos> mas eu achei que seria bom trazer isso para ficar atento, ah, né, sim, nessa com parte. Certeza. Porque é, é uma parte interessante, assim. O que é que ele tá procurando? Né? Faz a gente ficar pensando.
0: Aí, depois disso, né, o Coto dá uma saída, né? O que, que ele vai fazer? Não, ele vai é,
3: atrás dele. o Croix. e pede, que... né? Então. Algumas o coisas para ele. Tava falando que não devia, né? E ia, perguntar uhum. da... <risos> da simpatia. ia perguntar. Da simpatia. Isso. E aí o baixo vai lá e. Dá um, não sei, deslocou o braço dele, não sei é, o que, é que ele fez. É, eu acho que ele
2: aperta, né? <risos> onde já tava machucado, porque o cara, o, cara, e... o mercenário, pega
3: no,
1: no é, braço ele dele. Pega, ele, ele pega perto da clavícula é, ali. o, Para o, do, o mercenário tinha machucado ele, do...
0: ele
2: tava mexendo, aí ele foi lá e apertou, eu acho. Aí o baixo fala: e aí tô machucado aqui, pega lá pra mim o um, um
3: negócio pra fazer uma um curativo. Interessante
0: aqui, uma coisa interessante aqui é que o Divan fala sobre esse machucado que na hora doeu muito, mas depois fica estranho. Dormente, Meio né, anestesiado, consegue... assim, né? É, ele não consegue definir bem o que que ele tá sentindo, né? Mas
1: ele hum. sente só quando o baixo
2: vai lá e... aquela <risos> colocada. É, baixo... Eu acho e que aí, ele pegou, coisa, pegou o nervo, coisa... sabe? Aquele negocinho assim que ele apertou Isso. exatamente no local certo. E aí ele fala assim, é. eita, mas
1: o não vai lá É aquele lá bem de filme, assim. Aquele é. negócio de filme, assim, tipo, ah, a pessoa tá, tá falando, começa a falar a merda enquanto tem a... A enfermeira fala, não, mas cê tá doendo, é aqui, né, tudo aqui, cara. <risos> <risos> e
3: aí, enquanto o outro vai lá pegar os remédios, né, e aí isso... Isso, isso, era isso aí. É, aí o Bat fala pro Divan não perguntar a ele sobre a simpatia, e o Divan fica tipo, por quê, mas por quê? ele fica tipo, uhum. não pergunta. Bate. E aí quando ele fala um A de fala novo, a boca aí. E quando ele fala um A de novo, ele uhum. aperta de novo lá no masticado, faz morte. <risos> Eu falei pra não
1: falar. Aquela cutucada. É.
3: É, fica quieto. Tem quando a mãe tá, tá brigando assim com o filho, tipo, beliscão uhum. assim.
1: Daquele beliscão do falei...
3: moleque. <risos> é mais ou menos isso.
1: Mandei você ficar quieto.
3: <risos> em casa a gente conversa.
2: Exatamente. Nossa. Nossa, e isso, <risos> isso é um terror de toda criança. Em casa a gente uhum. conversa. Acabou Passa.
1: a festa. Acabou. Brincadeira, acabou. É, você só fica pensando. Soltou, em casa a gente conversa. Você
2: é, só fica pensando, chegando em
3: casa, o que, que vai sobrar pra assim. você. Antes da, da gente terminar, dessa parte, eu queria falar um negocinho. Quando o, o Volt tá falando com o Eron, né? Que ele fala assim: ah, não, era um demônio mesmo e tudo mais. Depois, até o, o Digo pergunta a ele: eu acho que é o Digo, ou o Besson, não sei. Pergunta a ele por que que ele falou, né? Isso pra ele. E aí ele fala: ah, que é porque é o que ele entendeu, então. Era melhor ele saber, assim, continuar se protegendo, né, do que uhum. continuar na ignorância, igual a todos os outros da cidade que preferiram acreditar em qualquer outra coisa para dormir melhor, pra dormir tranquilo e uhum. tudo mais. Isso me lembrou muito a aquela situação que ele teve com aquela menina do vaso. Sim. É, é isso. Uhum. Ah, porque, assim, foi a mesma coisa, praticamente, que ele fez. Ele tentou proteger ele, né, deixar ele avisado, assim, de yeah. tomar cuidado. Mais dentro do que ele entendia ali enquanto a realidade dele naquela situação. Tipo, ele quer acreditar que é um demônio? Deixa ele acreditar que é um demônio, mas pelo menos ele vai se cuidar e vai estar tá bem, né, em comparação com os outros, assim, tá alerta. Eu achei
2: isso muito uhum, legal, uhum.
3: lembrou dele no outro capítulo.
2: Sim. Continua
3: mesmo as mesmas características, né? Isso, detalhe. Tá Apesar ele... de um
1: babaca ele se importa. <risos> é.
3: Ah, não é principalmente com as pessoas assim mais simples é, ele, ele, se ele sempre foi muito carinhoso é. muito é.
2: ele sabe falar a coisa
3: certa
0: isso ele tem uhum. esse cuidado
3: é isso
0: aí uhum. e sabe falar a coisa errada também, ah, também. <risos> <risos> uh, depois dessa dessa situação né onde ele foi pegar os remédios tal e daí ele pergunta se o Divan... Tipo, bom, tu quase morreu, né? Mas tu pode escrever mais <risos> um pouquinho hoje? <risos> Prioridades, né? Podemos continuar? Como é que
1: você tá pra escrever, parceiro? Vamos conversar.
0: E o Diva prontamente diz... Vamos lá. E aí, então, eles vão voltar pra história. O Wolf diz que o que ele encontrou embaixo da universidade é o que ele mais queria, mas não o que ele esperava. Como tantas vezes acontece ao realizarmos o desejo que temos no coração. E aí a gente vai seguir, né, pra falar do que o vou descobriu embaixo da universidade no nosso próximo episódio. Uhum. Mas a gente tem comentários com spoilers para dar agora. Então, se vocês não querem saber o que acontece nas últimas duas páginas do Nome do Vento, no Temor do Sábio na música do silêncio, na árvore reluzente no How Old Holy Came To Be e qualquer outra fonte de spoilers que a gente possa ter aqui vocês parem por aqui, terminem de ler tudo, se atualizem e continuem com o podcast depois bom, qual era o, o negócio que a Ryan falou era justamente que eu tinha anotado pra spoiler aqui, é,
3: que é foi duas coisas, sobre esse negócio do de lá. time que é gente assim que fala, não sei e o negócio da... o que ele estava procurando? Então, pra mim é a mesma coisa. Ah, tá.
0: É comentário. É
1: um <risos> que eu é... Fala, Bruno. Quer, com quer começar por qual? É que é uma coisa só, mas... <risos> é, justo. Pra <risos> mim, uh, eu acho que é, ele estava procurando voto porém ali a gente só tinha o um Kot. E por isso que ele ficava perdido. Porque ele olhava pro Kvoth, ele via algo próximo do que ele estava procurando. Provavelmente uh, o troca troca-pele sendo um demônio mercenário do Encantado, uma coisa assim. Ele estava procurando o Kvoth, mas tudo que ele conseguia ver era o Kot. Porque ele conhecia o nome. E o nome ali mudou. Então acho que por isso que ele não conseguia é, encontrar aquilo que ele procurava e ficava perdido. Ele achava algo muito próximo, talvez, é, até por ter, as, ter as, as características, mas não ser o nome que ele queria. Então, é, Isso faz com que ele entre e fique confuso. E eu acho que é por isso que ele fica perdido.
0: Tá, é, eu acho que sim, tem a ver com isso. Mas tem uma coisa que vai crescendo em mim... Conforme mais eu leio o livro... Que parece uma teoria meio estranha... Mas eu já comentei sobre ela em outros episódios... E pra mim ela tá... Cada dia mais é, forte...
1: Vigente ainda...
0: é Que é que de alguma maneira... O Kvothe seja parte... E eu não, não sei detalhar mais do que isso... Mas o, o Kvothe hoje em dia... Seja parte do Chandriano... Por quê? Uh, já Lá no início do livro... O, alguém, o, o cronista fala, ah, dizem que tem um novo xandriano por aí, uhum. com um cabelo vermelho, umas coisas assim, sabe? Tipo, tem indícios de, de que isso possa ser um caminho. Uhum. E uma das Seria frases... Seria por isso
1: que ele teria iniciado a guerra, então? Não sei.
3: o que matou o rei, né? <risos> mas pode ser. É, o rei.
0: É. é, mas sei lá, o que Kvolf matou algum membro do xandriano e agora ele é...
2: Ele acaba virando
0: parte disso, né? É, eu às não vezes sei, assim Ele, eu ele, realmente ele
2: não... perde o nome justamente nessa nessa hora e ele acaba A virando o
1: matador do rei. Ele matou o Lanry. <risos> é isso. <risos> <risos> uh,
0: mas assim, eu não não consigo definir muito mais do que isso. Eu não tenho uma teoria geral, mas tem essa possibilidade que ela várias vezes bate para mim. E aqui uma das frases na língua incompreensível, muito provavelmente uma língua encantada, né, muito antiga. Que o mercenário fala é. Eu acho a... até
1: que é por isso que o Basti consegue entender alguma coisa da, da, do, do perigo, que por ser algo encantado, ele percebe que não era é uma, uma coisa normal. Uhum. Mas enfim. Ainda, e vontade.
0: ainda assim, uma, uma língua encantada que o Basti não conhece. Uhum. Ele Exato. fala que é mais antiga. Uma
3: coisa muito é. antiga que ele não conhece. Ele não faz ideia do que seja. Ele só
1: sabe que é. E aí que o e cara. O Bast já como... não é um. Um jovem, de... Novinho. Embora já já tá na, na, na idade de velho aí, que nem o Arthur. Então, assim, <risos> vemos, vemos que o negócio é antigo mesmo.
0: Não, mas eu e o Bast somos definitivamente é, opostos, né? <risos> Porque ele parece jovem, mas é velho.
1: Ele é o velho num corpo de jovem. Não, nisso vocês dois são iguais. É um velho num corpo de jovem.
0: Ah, é. é. <risos>
3: <risos> é, tá, tá correto. Tem uma coisa do. Eu, desculpa, Arthur, eu sei que você quer falar da frase, mas é rapidinho. É a parte de troca pele A
1: gente tá que, gente.
3: <risos> que assim, quando ele chega, ele tá naquele estado ainda meio lento, né meio catatônico. Meio, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Ele não sabe. né E, uhum. tem, e chega uhum. uma hora que é depois que o cronista começa a implicar a com ele e falar: ah, não, eu quero mais coisa de volta que é como se eu tivesse um estalo, e aí é como se ali naquele momento que realmente ele ficasse possuído, sei lá, e começa a ficar violento e fazer várias coisas. Pois uhum. antes disso ele não tava. Que, tipo, ele é chega tanto que todo o baixo até grita,
2: deixa ele em paz. É, né? o baixo, ele eu chega acho, todo, ele, percebeu.
3: ele não chegou violento, ele não chegou chutando a porta, ele não chegou indo na direção de ninguém, não, até ele, até, ninguém nada.
2: ele até e fica assim, na dúvida se entra
3: ou não. Isso, ele, ele fica na porta. Entrou tipo, muito devagar. Isso me...
1: Seria um conflito do demônio com o corpo? Si, então, talvez? eu pensei
3: nisso, né? Porque tem uma, essa parte uhum. que ele fica nessa. Ele fala nessa língua e depois ele fala procurando, estou procurando na língua deles mesmo. Uhum. Então, assim, uhum. Uhum. tem uhum. muito essa dualidade ali. Que ele não estava em modo de ataque quando ele chegou. Ele entrou nisso e depois, quando. Tu, quando ele foi atiçado.
0: Sim, é verdade.
1: Faz sentido, faz sentido. Mas ok, vamos deixar o Arthur <risos> na teoria dele, coitado.
0: <risos> Tem, não, é que uma das frases que ele fala é I think, setaloi", E aí ele pergunta, e daí depois ele diz De, rintai, rinta, rinta, Sei lá, não sei como falar isso. Mas Rintai é o nome verdadeiro, né? Rinta é o nome verdadeiro do Xandriano. Uhum. que o Kvolf descobre lá em Ademri uhum. e é, é basicamente a mesma palavra, só que é. o que o mercenário fala tem um E no final uhum. uh, então o que me parece aqui é que ele talvez esteja procurando o uhum. é. ou
1: alguém com tá não, ok então,
0: e aí só, só. a outra palavra que ele fala é Citaloi que essa, realmente, ele fala várias vezes, em várias frases Mas eu não consegui encontrar nenhuma boa Boa hipótese do que ela pode indicar E ela tá em letra maiúscula, então, ela é um nome também uhum.
3: Então... E... Sim E por isso, assim, ele provavelmente, pode ser que ele tava procurando o Chambriano, né, no caso Pode ser que seja o que eu vou agora mas a impressão que eu tenho é que ele não tava procurando no sentido de caçar, de, tipo, fazer algo ruim naquele momento. Ele, uhum. Entendeu? Porque quando ele chegou ele não tava, não parecia estar tá, na intenção de fazer algo assim. É como se ele fosse, não sei, talvez um rastreador mesmo. Eu Ou se ele quisesse... uma
1: outra teoria aqui.
3: Ou se ele quisesse... Mas termina. É, não, rapidinho, só para se ele quisesse, não sei, talvez por, por eles estarem contando a história de novo, e se ter atraído e mandado alguém lá. É a única coisa que eu, eu, eu consigo pensar, porque assim, eu realmente não tenho, não consigo sentir nesse capítulo que ele chegou ali pra fazer alguma coisa violenta antes de, que, de tudo uhum. realmente começar e, e ficar do jeito que você tem. tem razão. Entendeu? Então assim, eu acredito que sim, ele provavelmente estava procurando ele, ele ou o Sandriano, né? Pela palavra, é pela teoria mesmo ele ser, mas não uhum. por um motivo muito de, de matar, ou destruir ele, ou se vingar, ou qualquer coisa. Ele estava procurando
2: mesmo, igual ele fala. Esse uhum. negócio, esse negócio Agora, de se as histórias podem ter ele... chamado, isso é bem legal, assim, porque aquele dia, o Cote virou Kvothe, novamente, né? E desde então ele virou Cote. Então a gente vê durante o livro todos esses vislumbres, né? Do verde, dos olhos... Né? Então pode ser que ele
3: mane alguma coisa. Não sei. um, um sinal, né? Assim, é, uma tipo chamada, uma, aura, uma coisa ali. Um che
2: sei lá. Sabe? Que aí tá atraindo mais isso. Não sei.
0: Sim.
1: É, olha só o, o negócio aqui que eu tava vendo. Rinta é, é, como o Arthur falou, é algo ruim na forma de um homem ligado completamente ao Xandriano. Porém, é, parece que existe um termo que é A em inglês, que é a árvore reina, the reina tree. Que é ite hintai, é, Seria um pouco próximo. Que seria algo referente, talvez, ao kthei. Então, hum. existe essa teoria de que este demônio é, estaria procurando alguém que entrou contato. em contato com a kthei em si. Hum. E estaria algo é, relacionado que não a isso. O não
2: errado também com o Xandrion.
1: Sim, completamente ligado ao Xandriano. Uhum. Mas que tem, tem essa, essa ideia também, de que é algo ligado a Ksei. Então... É... E... Tipo, então ele tá procurando... É um demônio que tá procurando alguém que entrou em contato com a Ksei. Poderia ser, talvez, então, aqueles lanceiros, que são os guardiões da feia que quando ele entrou em contato, é... nenhum deles estavam lá e todo mundo achou isso estranho, saca? Então, hum. existe essa possibilidade também. É.
0: É. Eu me perdi um pouco, mas eu
3: <risos> achei. É porque o, o que pega é que a gente não tem como traduzir o que ele falou, né? Porque, assim, é... mesmo a gente caçando uhum. no equipe, não tem... A gente só tem como fazer teoria mesmo, que não tem essas palavras exatas é. do que ele falou. Mas eu acho um que... O negócio é que a mesmo... gente tem que esperar, né? né? Que
2: tão... É, tem não um assim,
3: Eu acho que assim é muito nesse sentido de que assim, ele tava realmente procurando ou ele, ou a história que ele tá contando, ou não sei, alguma outra coisa que a gente não sabe ainda o que é. Mas que não necessariamente uhum. ele tava indo pra, pra fazer algo ruim. E outra coisa, uhum. é... Peraí que eu me perguntei aqui na, na linha de pensamento. <risos> Deu um branco aqui agora. Tava na ponta da língua pra falar. Ah, tá. É a idade. <risos> então, porque a gente tá falando assim, ah, esse demônio, essa coisa assim, mas não é um demônio. A gente tá falando assim porque é o que ele falou pro Eron. Pro mas eles, mesmos uhum. admitem, eles uhum. não sabem o que é. Entendeu? É. É. Então, e eles a gente chamar de demônio a gente... reforça isso. de
0: que ele fosse fazer uma coisa ruim
3: é. então, sabe assim, é. nem eles sabiam o que era, eles não conseguiram definir determinar o que era aquilo, eles falaram que era um demônio que era mais fácil para menino entender concordaram, nem falaram, mas concordaram mas uhum. isso é questionado até pelo, pelo Basti e pelo cronista mesmo, porque quando o eu vou te confirma que é um demônio, você ah, por que você falou isso, ele fala tipo ah, só para deixar ele né? na dele, mas não é então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também, pra gente não, não deixar isso nublar a nossa interpretação do, do acontecimento.
0: Eu achei um uma negócio coisa legal interessante. aqui. Tá, fala Bruno, primeiro.
1: É. Que uma, dentro de uma das palavras que ele fala, ele fala a E isso é, também é usado. Tipo, completamente aleatório, mas ele é. Essa palavra, a também é usado na música sobre a Feluriana e coisas sobre a Feluriana. Hum.
2: Hum. Eu gosto que a, a reação dos três foi igual, foi. Hum.
1: É tipo é nada? Bom, e a gente está levantando mesmo mesmo tempo, ou seja, então a gente sabe que é uma parada que é do encantado, é do fei, uhum. é antigo, é usado para falar sobre feis. E a gente provavelmente nunca vai saber o que que significa.
0: É, mas olha só, eu achei um negócio interessante que se conecta com isso que tu falou. Uh, isso uh -huh. eu acabei de encontrar agora no Reddit, postado por alguém chamado Loracha. Há quatro anos atrás. Uh, de que o Bast fala que ele não conhece essa língua, né? Uh -huh. Sim. Mas a palavra arói que o, o cara usa, o Quoto usa no primeiro capítulo do livro falando com o Bast... Ele fala Aroite Dena Leian. A gente até comentou essa frase na época porque uhum. chamou a atenção o Dena. Que é exatamente uhum. igual o nome dela. Uh, ou seja, é. pelo menos um vocábulo ali tá, tá conectado. Batata. Aí ainda tem mais esse porque o Basti provavelmente sabe a língua que a na qual a Filuriana canta, eu imagino.
1: É, aí, ó só, nesse que você falou do Aroi. Eu tô olhando aqui a wiki nesse momento e tem uma parte de sobre a, as linguagens de Temerant. E tem os termos desconhecidos. E aí ele fala exatamente sobre o Aroit Denalean, uhum. que é o um, que ele fala que é uma abjuração contra de, demônios e não é têmico. Então não é de Temerant. E o Denalean deve ser uma uma palavra pra Dennerlyn. Eu não tenho ideia do que é Denner, mas enfim. <risos> Então assim, é. Então realmente é algo relacionado assim a demônios, nessa parte do arói, pelo menos.
0: Uhum. É, eu acho que.. O que essa pessoa pensa, que ela também não chega muitas conclusões, ela só diz que.. Bom, talvez então eles estejam mentindo pro Divan sobre não saber essa, essa língua. Pode ser também. Mas enfim. Uh, fomos longe, mas. <risos> Acho que o que a gente fez, em geral, foi levantar hipóteses, né? Se alguém que tá nos ouvindo aí conseguir fazer alguma coisa com tudo isso, a gente vai adorar saber. Mande pra Sobrando gente que a, a gente comenta,
2: galera.
0: Isso aí. É... Se vocês quiserem, então, comentar conosco, né? Ou até dizer que tudo que a gente falou é bobagem. Se vocês quiserem complementar, fazer perguntas. É... Vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que são...
3: Então, vocês podem mandar e-mail para a gente, que é podcast, 4 cantos tudo por extenso, arroba gmail.com. Vocês podem mandar para a gente lá no Twitter também, que é arroba 4 numeralcantos No Instagram, que é podcast4numeral e canto. Então, Twitter e Instagram, tem o 4numeral e no resto é tudo por extenso. Tem a página lá do Facebook, né que é hoje4cantos. Nosso grupo do Facebook também que também, a gente com a se vocês entrarem lá na página, vocês vão achar, provavelmente. E vocês podem mandar teorias, sugestões, e se a gente passou por cima de alguma coisa que vocês acharam importante e a gente não notou, ou se a gente falou de alguma coisa e vocês teve uma outra ideia e pensaram de uma outra forma, vocês podem mandar para gente, porque é, é bom a gente ter esse debate inteiro, a gente não fala isso, né? A gente está aqui mesmo uhum. para isso, para conversar um com o outro e para conversar com vocês também. Então é muito bom quando vocês mandam esse retorno pra gente.
0: E, e aproveitem para já nos contarem quais são os episódios, quais são, qual é o capítulo favorito e qual é o pior capítulo.
3: E viu, gente, as casas não que é mais chato. Arthur, agora. você tava sendo preconceituoso <risos> com
0: esse capítulo. <risos> Achei chato, ainda.
1: Se eu falar que eu acabei de achar uma... Uma outra teoria interessante.
3: Vai, vai, vai. Vamos finalizar, é,
1: vamos. Vamos torcer. Da Larissa, pós se pós conseguir jogar isso Né? Que olha só. Gente, preste atenção na pós-trete. O Willem, ele fala pro Kvort. Vorfelan Rinata Morie, Que é. O desejo pelo uhum. conhecimento molda um no, o homem. E com isso, é, existe a. A teoria de que essa parte do Rinata. É, seja mode é, de modelar, Shaper, né? E então isso seria traduzido pro rentai O Renata para Hintai, até porque a escrita é relativamente próximo. Então, o Skin Changer chegando pro Kvoth e perguntando: ter Rentai? Poderia ser algo do tipo: Você mudou o seu nome? Você modelou este seu novo seu nome verdadeiro? Ou então é. Você é realmente um nomeador?
0: Hum. Hum. Eu, eu suspeito um pouco porque Hintai tá em letra maiúscula e Cephaloi também. Uhum. Então eu acho que ele tá, tá é. se referindo Alguém. a alguma coisa definida aqui.
3: Então,
1: mas
0: a, a conexão entre moldar e a, o possível nome original do Chandriano também é uma coisa interessante porque.
3: Tal, então, mas a, é. é... Quando, por exemplo, se ele tiver procurando um nomeador. Faria sentido. Sim. Hum, acho que não, porque o nomeador não é
0: definido, né? E, tipo, eu tô supondo aqui que as regras gramaticais para escrita, já que isso aqui foi falado, hum, né? Sim. Não sei se os, o, o, o Fei tem uma, uma regra gramatical
3: <risos> própria
0: diferente, <risos> mas...
3: Vai que, né? Não, eu entendi. É, agora eu entendi e, que eu
1: é, e aí, junto dessa teoria, teria a parte do que aí, que aí voltando para sua teoria do a ah, Larissa vai me matar, cara. <risos> que, que voltando para a teoria do Chandriano é que a, o Cestaloi poderia ser relacionado aos seguidores de Sélitos, hum. levando para os Amir. Hum, então, também. poderia ser algo do tipo você é um nomeador, um aliado de dos Amir, uma coisa assim. Ou você é. Tipo, é aquele cara que chega. Você é bom ou mal? Então você é, tá? é ou você é Amir? Vamos conversar. É, e por é. isso ele pode ter se assustado. E a Larissa vai me matar porque eu tô escondendo todas essas <risos> coisas depois.
3: É,
0: é. Mas então tá, pessoal. É, você... Lembrando que vocês também podem nos apoiar no Catarse. Né, a nossa campanha de financiamento coletivo, como fazem já os nossos vários apoiadores, que a gente agradeceu aí no início do programa. E a gente volta em breve com o nosso 37º episódio. E aí a gente vai discutir os capítulos 89, 90 e 91. Até mais! Tchau, gente! E até tchau, a próxima! Tchau, tchau,
2: tchau gente!